0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Yo quiero animarte a ser intencional con cada momento de nuestras vidas. Espero que salgas de acá con la motivación de seguir adelante, de seguir preparándote, de mantener tu corazón listo. Porque lo que sí sé... Durante esta serie es que hemos aprendido que lo que está dentro de ti es lo que saldrá en esos momentos de presión que todos tenemos. Mire esto. Alguien está o ha pasado o piensa que en algún punto va a pasar un momento de presión y de dificultad. Yo levanto la mano porque a mí me ha sucedido. A ustedes también. A todos nos llegan momentos de presión en nuestra vida y la verdad. Es decir, en esos momentos es donde lo que está dentro de nosotros es lo que va a salir. Tenemos que estar seguros que dentro de nosotros esté la preparación necesaria para tener respuestas que se alinean al corazón de Dios. Esta semana mi esposa y yo y nuestra familia fuimos a Wisconsin con la familia de mi suegra Miriam. Si usted no ha ido a Wisconsin, no se preocupe. No hay muchos latinos que han ido a Wisconsin. Yo me sentía ahí como que era poca juntas en medio de tantos. Yo caminaba y todos me tomaban fotos y decían me han de conocer por la iglesia. Decían no no miren así se miran en vida real. Decían. siento. <risas> No, dice la Elena. Fuimos a una cafetería con Elena ayer Entramos y el, 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 el señor que está ahí está saludando y todo Y voltea a ver a Elena y le dice Ay, so, ustedes no son de aquí Y le dice Elena, no, no, eh, vine a visitar a mis abuelos Él la miró a ella contenta y le dice Tú eres de Wisconsin Y le dije, ¿por qué no me preguntas a mí? Y bueno, en Wisconsin tuve mucho tiempo para pensar Y para platicar con mi familia y en ese tiempo, en una de esas sentadas con mi hijo, el chiquito Tuvimos una conversación donde hablamos de la preparación Él quiere jugar deportes el próximo año Y yo le hablé de la preparación Y de lo necesario que es pasar por momentos difíciles Antes de estar en el momento del partido o del juego Hablamos de lo que yo hacía cuando yo era joven Yo corría en el equipo de atletismo en nuestras escuelas Se llama cross. Country. Corríamos tres millas diarias en la mañana antes de ir a estudiar Le confesé que a mí no era que me gustaba correr Sigo odiando correr Ese deporte de correr en círculos sin dirección Creo que es del diablo, se, in se inventó en el infierno Amén dijo A mí no me gustaba levantarme temprano pero lo hice no me gustaba correr tres millas diarias en la mañana antes de ir a estudiar, pero lo hice. Eh, no me gustaba la repetición de correr en círculos, pero lo hacía. Porque yo sabía que cuando empezaba la temporada de fútbol, yo me podía dar cuenta, los que estábamos en el equipo de atletismo, teníamos una mejor condición que los que no lo hacíamos. Creo que la vida es de la misma manera. Muchas veces somos iguales. Se nos requiere que nos preparemos O que nos presentemos al lugar día tras día El Señor nos pide, nos pide que seamos consistentes Con nuestra familia, con nuestros hijos En nuestro servicio, en la iglesia Ese tiempo de preparación es requerido de todos nosotros ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento Estemos listos para cumplir Ese plan de vida que Dios Tiene para nosotros, porque le tengo Una muy buena noticia, Dios Tiene un plan y ese plan te incluye A ti, te incluye a tu familia Incluye a tus hijos, incluye a tu negocio Incluye tus finanzas, incluye Tu corazón, ¿A alguien tiene que emocionarse Dios está soñando por ti pero la verdad es que muchos de nosotros tendemos a querer saltarnos ese tiempo de entrenamiento, ¿verdad? Entrenamiento espiritual, por eso yo lo felicito, por venir a Osana y servir semana tras semana, invertir su tiempo Porque esto? Oh, es entrenamiento espiritual, esto no es todo, porque necesitamos hacerlo todos los días Diga todos los días, fuerte, una vez más, todos los días Mira el que está a la parcio y dile, todos los días, es importante el entrenamiento espiritual sucede todos los días Tendemos a querer saltarnos ese tiempo O el tiempo que lleva a ser intencional Con la forma en que amamos a nuestro cónyuge Ea, Eso es de todos los días El tiempo que requiere criar a nuestros hijos Es de El tiempo en que trabajamos en nuestro negocio Es de el tiempo que usted debe llegar a, a, a la hora que es, el tiempo que le sirve a su marido, que le sirve a su esposa, el tiempo que usted le dedica a esas cosas que Dios ha puesto en sus manos es de todos los días. Ser intencional en cada una de estas situaciones no siempre viene naturalmente, pero siempre será esencial. Todos debemos de estar preparándonos para esos momentos de temporada O cuando llegue el tiempo de presión Porque como le dije, el tiempo de presión va a llegar El tiempo de dificultad nos va a llegar a todos Eso no es lo más popular decir desde acá Desde acá es muy fácil decir Dios te ayudará en toda tu vida ¿Sabe qué significa eso? Van a haber momentos que necesitas la ayuda de Dios Suena más bonito decir todo en el nombre de Jesús va a estar bien Porque todo obra para bien Significa que hay momentos difíciles que van a tener que ser vistos Como una obra para bien El tiempo de presión y de dificultad va a llegar Diga gloria a Dios <risa> El tiempo de dificultad viene pero cuando viene a ti y a mí No nos viene sin esperanza Tenemos a un Dios todopoderoso Que dice nunca te dejaré Y nunca te desampararé Pero la verdad es que tenemos que ser intencionales Con nuestra vida para el tiempo de preparación Tienes que correr a las 6 de la mañana espiritualmente Tienes que leer, tienes que comer palabra de Dios Y no dejarnos distraer por la dificultad o la falta de resultados inmediatos. En primera de Pedro la Biblia dice esto. En el capítulo 5, versículo 7. Dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Esa es una buena noticia. Dios cuidará de ti. Hoy podemos descansar sabiendo que Él cuida de nosotros. Vendrán momentos difíciles, pero aún en ellos... Dios te está preparando, te está permitiendo madurar para que cuando llegue el momento de dificultad, el momento del juego, tú hayas sido intencional y esa intencionalidad te haga sentir preparado. Vamos a hacer una iglesia preparada. Yo creo como papá que debemos de permitir a nuestros hijos experimentar problemas a un ritmo que ellos puedan manejar Esta semana se nos murieron dos de nuestras mascotas En una semana se nos, murió, se nos murió un perro que tuvimos por dos años Y se nos murió ayer una gata que tuvimos por 14 años Y, y en casa yo, yo traté de entretener a los niños de distraerlos Y dentro de mí anoche escribí esto Dije tengo que permitir que mis hijos Puedan eh, lidiar con ese problema Para que puedan ir madurando Porque en la vida van a tener que enfrentar Ese tipo de problemas No quiero aplastarlos con grandes problemas Que ellos no puedan aguantar Pero tampoco o al mismo tiempo No quiero detener su tiempo de crecimiento Al no darles ningún problema Papá Dios con usted y conmigo hace lo mismo Dios nos hace crecer Permitiéndonos adueñarnos De esos problemas que son tu responsabilidad Pero quiere que le entreguemos a él Todas nuestras preocupaciones eh, Hay una gran diferencia Entre lo que es tu responsabilidad personal Y los que son preocupaciones legítimas Esta semana eh, hubo un cambio en la ley En este país eh, Que se llama Roe versus Wade ¿Alguien miró eso? Yo recibí como 10 Mensajes diciéndome Harold vas a poner algo en línea Harold cuál es el statement y Yo tengo el privilegio de compartir Con algunas personas Acerca de, 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 de Instruir a gente Que está en lo político A votar sus valores bíblicos Y de parte de ese grupo Con el que yo trabajo Recibí un montón de mensajes Diciendo podemos decir esto A favor tuyo O podemos poner esto en tus redes sociales Ellos querían que yo dijera algo Y yo estaba en tiempo de mi familia y me puse a pensar, yo no puedo dejar que algo tan importante quite mi atención de lo más importante que es mi familia. Así que yo quiero ser intencional, claro que vamos a decir algo, claro que creemos en que Dios está a favor de nuestro país y que Dios está cuidando de nuestro país en el nombre de Jesús. Pero si no empiezo a cuidar yo por mi casa, no puedo tomar la responsabilidad de otras cosas. La diferencia es una responsabilidad personal Y una preocupación legítima, verdadera Que requiere de eso Le doy un ejemplo muy sencillo A mí me preocupa legítimamente La yarda de mi vecino de enfrente Pero no es mi responsabilidad Él tiene que tener la responsabilidad de eso ¿Me afecta? Claro que sí Necesito ser intencional con decirle Oye Corta esa onda por favor Claro Pero no es mi responsabilidad Todos Tenemos Preocupaciones legítimas Y responsabilidades Personales Jesús Quiere que tú le deposites a él Todas estas preocupaciones Legítimas Algunos de ustedes Entraron a este lugar Con preocupaciones reales Legítimas Verdaderas Con cargas que tienes Dentro de ti Que necesitas dejar A los pies de la cruz una preocupación que sucedió en mi vida, que se convirtió en una responsabilidad personal... Fue Cuando Elena y yo nos fuimos a vivir a Guatemala Como misioneros Yo fui, hice un concierto Miré algo que me preocupó legítimamente Y esa preocupación El Señor la puso en mi corazón Y causó que yo llevara a mi familia Y a mis hijos a servir a esa gente Pero hasta que no baje tu corazón Y no sea de parte de Dios Es una preocupación legítima Que tienes que poner a los pies de la cruz del Calvario Me estoy dando a entender esta mañana Por lo tanto yo quiero hacer algo práctico el día de hoy Esto no lo he hecho nunca en mis años de predicar Estamos hablando y estamos leyendo lo que la palabra dice De que podemos dejar nuestras cargas a los pies de la cruz Por los próximos 30 segundos Yo quiero invitar a ustedes Que vinieron aquí con una preocupación legítima Que hagan algo importante Tome su celular o un papel O escríbalo en el brazo de su marido Allá al lado Y si tiene dos o tres preocupaciones o cargas que trajo a este lugar Que yo quiero que juntos como iglesia Oremos y antes de continuar el mensaje Los dejemos a los pies de la cruz ¿Podemos hacer eso hoy? ¿Cuántos quieren salir de este lugar con menos carga? Entendiendo de que Dios está a su favor ¿Cuántos quieren dejar esas preocupaciones A los pies de la cruz del Calvario? El día de hoy yo te quiero dar la oportunidad De que activemos lo que la palabra Nos está enseñando aquí Dice depositen en él Toda ansiedad Porque Él cuida de ustedes Hoy Dios quiere que deposites Toda ansiedad a los pies de la cruz Así que prepárese conmigo por favor ahí en casa Usted que nos está mirando Yo quiero invitarlo Aquí quizás, ahí en el chat Usted escriba esas dos o tres preocupaciones Que quiere dejar a los pies de la cruz Esta mañana Quiero permitirle a usted Que usted permita en su corazón O dejarle un tiempo para que en su corazón usted diga, me preocupa el negocio. No sé qué va a pasar con mi negocio. Me preocupa mi familia. Me preocupa mi matrimonio. O no sé qué va a pasar con mis hijos. Usted, cualquiera que sea esa carga. En los próximos minutos yo quiero orar. Para que usted deposite esas preocupaciones. A los pies de la cruz del Calvario. Ya tienen una, todos. Algo que quiera depositarle usted a Jesús. Algo quiere decir, ya no quiero salir por estas puertas con esa carga o con esa mochila encima. Hoy, Señor, quiero depositar esta preocupación de mis finanzas a los pies de la cruz. O la enfermedad que me dicen los doctores que estoy cruzando. O, Señor, la falta de. ¿Cuál es eso que te trajo aquí y que tú dices, yo necesito depositar esto a los pies de la cruz? Porque la buena noticia es que Jesucristo tiene espacio a tus preocupaciones Él sí puede con tus cargas ¿Están listos? Oremos juntos Señor gracias Por esta verdad bíblica Que hoy Ponemos en acción Acá en Osana Y aquellas personas Que lo miran en línea Allí Señor hoy depositamos Esta necesidad de finanzas Esta necesidad de saber Qué sigue Señor cualquiera que sea la preocupación Con la que están cargando mis hermanos en esta mañana Como iglesia la depositamos en ti Señor Señor yo deposito cada dolor, cada carga, cada circunstancia Y declaramos en el nombre de Jesús Que tú traes paz en donde había ansiedad Que tú traes seguridad cuando había inseguridad que tú traes visión en medio de la oscuridad Señor Declaramos en el nombre de Jesús Que nos sana el día de hoy Señor postramos a los pies de la cruz del Calvario Toda ansiedad Sabiendo que tú eres el Dios que nos cuida En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos reciben eso el día de hoy? den un aplauso a Jesús Aplausos. Quiero contarle una historia de un chico que se llama Nehemías, hablando de ser intencional y hablando de prepararte para el tiempo de dificultad o de presión que quizás vas a experimentar en tu vida. Se la cuento, pero también le quiero dar a usted el desafío de leer Nehemías como del capítulo 1 al 5, la va a leer como en 20 minutos. Si sabe leer Si no, en 28 Si no sabe muy leer ¿Ok? Pero usted lo puede leer Es una historia linda Yo le doy la versión Harold Guerra um, Lo que sucede Es que Nehemías Tiene un trabajo um, Donde él tiene que Que el rey eh, Lo hiciera Para asegurarse De que no hubiera nada Que le hiciera daño A ese rey Ese es un muy buen trabajo Hasta el día que no lo es ese trabajo es el mejor trabajo hasta el día de que de verdad funciona, ¿verdad? Y cuando funciona es que había algo malo, ahí quedó el pobre Nehemías. Pero el trabajo de Nehemías era eso. Usted sabe que hablamos durante esta serie de la importancia de la proximidad, de estar cerca. Cuando tú estás cerca del rey, tienes acceso al rey a poder compartir. Y Nehemías tenía esto. Nehemías estaba trabajando con el rey y lo que sucede es de que vienen alguien de su pueblo o de su ciudad que era Jerusalén y le cuentan a Nehemías que la muralla alrededor de su ciudad estaba en ruinas se había caído y que las puertas que protegían la ciudad las habían quemado esto en la historia bíblica nos damos cuenta que mueve el corazón de Nehemías a orar y a ayunar hasta el punto que el rey, uno de estos días, se da cuenta de que algo anda mal con Nehemías. Quiero que miremos la masterclass de intencionalidad que Nehemías nos da en estos tres o cuatro capítulos. Una vida eh, de Nehemías que está en un lugar de, de importancia, rodeado de gente que le va bien, y de repente el Señor deposita en su corazón una responsabilidad personal, porque él tenía acceso a ayudar a su gente. Lo primero que Nehemías hace es se pone a orar y a buscar de Dios para poder comunicar lo que estaba sucediendo con el rey, sabiendo de que si comunicaba eso de una manera incorrecta, su vida estaba en peligro. Aquí está la primera clase que Nehemías nos da. Sobre ser intencionales cuando Dios te da una responsabilidad personal Y es una vida intencional Comienza con la oración La Biblia enseña que Nehemías va a buscar de Dios En el capítulo 1, versículo 11 Miramos un pedacito de la oración que Neemías empieza a hacer Neemías dice eso Dice Señor, te suplico que escuches nuestra oración Pues somos tus siervos Y nos complacemos en honrar tu nombre y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Dios había posicionado a Nehemías para lo que. Escrito en la historia de la vida de Nehemías. ¿Por qué es importante resaltar eso? Es porque hay muchos de ustedes que están en un trabajo que parece ser lo mismo, estás en la ciudad, quizás que tú dices por qué estoy aquí, pero la verdad es de que Dios te está posicionando para que tú puedas ser de impacto y que cumplas el plan que Él tiene para tu vida. <ríe> Dice la Biblia, si usted se da cuenta en este dos, en esta oración, Nemías ora por dos cosas. La primera que Él pide es favor Y la segunda que Él pide es oportunidad El favor es ser tratado como que si pertenecieras Y tienes todo lo que se necesita Incluso cuando no es así Yo en mi vida me he dado cuenta Que el favor de Dios es una llave gigante Para ponerte en los lugares correctos Para ser de impacto Yo prefiero el favor de Dios Que mil años de preparación con el favor de Dios puedes hacer mucho más que con tu inteligencia O con tu talento Hay mucha gente que tiene mucho talento y poco favor de Dios Y hay mucha gente que tiene mucho favor de Dios Y con su poquito de talento hacen mucho Busque el favor de Dios en su vida La segunda cosa que él le pide al Señor en esta oración es Él le dice, es la oportunidad de hablar con el Rey Él pide oportunidad Ese es Dios poniéndote frente al Rey a ti Tú tienes una oportunidad frente a ti que no te encuentre la oportunidad desprevenido. El éxito que él buscaba en poder ayudar a su gente era la oportunidad que Dios le había dado o se encontraba en la oportunidad que Dios le había dado de conocer el rey. Una cosa interesante que aprendí de mientras estudiaba esta historia esta semana era que desde el momento en que su gente le dijo a Nehemías que la muralla se había caído hasta el día que él le comentó al rey, hubieron más o menos cuatro meses de espacio. ¿Cuántas veces en nuestra vida yo recibo la misión que era se cayeron las murallas, Harold, y las puertas están quemadas y tú tienes acceso al rey, haz algo. Y yo corro directo al rey y le digo, hágame la pared. Y me dice, cállese la boca, tráigame el vino. <risa> en este espacio de cuatro meses, hay una gran lección de intencionalidad de parte de Nehemías. La Biblia enseña que él ayunó, que él oró y empezó a buscar estrategia. Diga eso fuerte, estrategia. En su oración, cuando tú la lees, te das cuenta que él empieza a pensar cómo se lo voy a decir, qué voy a hacer. Cuando Elena y yo recibimos en nuestro corazón Osana Woodlands, esta iglesia. Había, pasaron desde el día uno hasta el día que nos encontramos aquí como seis años. Los últimos tres fueron un montón de nos de parte de mis pastores. Yo les decía, estoy listo. Me decían, cállese la boca, cambie los focos de la iglesia. Eh, no, pero es que Dios me dijo, mueven las bocinas, Harold. No, que hay que cortarla. Y ahí andaba yo por tres años dándole y dándole, esperando el tiempo de cuatro meses en lo espiritual, tal y como Nehemías. Esos cuatro meses significa que hubo meses de planificación, meses de preparación, meses de oración. Este es el tiempo o el momento donde Dios nos enseña a crear coraje espiritual y estrategia divina. ¿Qué le estoy diciendo y por qué le estoy compartiendo eso? Empecé diciéndole que el momento de preparación es tan importante... Pero después de que recibas la visión de Dios para tu vida Tienes que ser intencional Con buscar la estrategia divina De cómo empezar ese negocio De cómo servir a tu esposa De cómo servirle a tus hijos De cómo ser un mejor Y tú llena ahí el espacio Ese tiempo de preparación No hay que escatimarlo O dejarlo irse por ahí Es tan importante Como el momento cuando recibes la visión que Dios tiene para tu vida Hay un tiempo para esperar La oportunidad Y el favor de Dios Así que aquí está No apresures Lo que Dios ha puesto en tu corazón Siga sirviendo Siga siendo fiel en donde Dios lo tiene Sea intencional con cómo mueve las cosas Con cómo habla, con cómo saluda Porque ese es tu tiempo de preparación Sea intencional con cuánto estás orando Con cómo estás amando a tus hijos Con cómo estás llegando a tu trabajo Y haciendo las cosas correctamente Ese tiempo de orar y de prepararte Es lo que te lleva a encontrar el favor delante del Rey Harold que nos estás diciendo, siga llegando, siga preparándose, mantenga su corazón listo, no te canses de hacer el bien dice la Biblia, tu tiempo está cerca y mientras más se acerca más debes prepararte. Yo recuerdo yo seguía corriendo en círculos, en esas, eran tres mías y ahí iba yo decía viene la temporada, viene la temporada. Viene la temporada y era horrible Y dolía y costaba Pero para ti viene el tiempo Donde puede ser de impacto Y vas a reconstruir lo que tu familia había perdido Vas a reconstruir esas puertas Que el enemigo quiso quemar con fuego Como lo hizo para Jerusalén Va a llegar el tiempo donde te cuentan Oye Pedro, oye Juan Te necesitamos a ti porque tú conoces a este Jesús Y vas a tener las palabras correctas ¿Por qué? Porque lo que está dentro de ti durante el tiempo de preparación es lo que sale cuando venga el tiempo de presión Seamos intencionales con consumir lo bueno Para que cuando el tiempo de presión venga, sepamos cómo reaccionar Uno de nuestros primos o primo de Elena Esta semana eh, eh, es soldado y estuvo peleando en la guerra y él me invitó a, a, a disparar algunas de sus armas Y fuimos ahí en medio del monte Y él me estaba enseñando Y esta hace así Y esta es la que usamos así Y como yo ya estaba aquí preparando este mensaje Yo andaba viendo qué le sacaba no Porque eso hacemos los pastores en todo Así que tenga cuidado cuando lo invite a comer ¿Cómo estás? Empiezo a grabar Y él empezó a comentar De cómo ellos son entrenados en casa Antes de la batalla con repetición Para que cuando el momento de presión En la guerra o en la batalla suceda Puedan eh, Él me decía en inglés assess, Que era entender lo que estaba pasando Y accionar Y él me decía Y accionas basado en lo que está dentro de ti Por el entrenamiento Le dije, eso es un principio bíblico Le dije yo mientras estamos ahí Porque lo que está dentro de ti Dice la Biblia De la abundancia del corazón Habla la boca Él me decía Bueno, es lo mismo la abundancia de lo que está dentro de ti Es como vas a accionar ¿Qué le estoy diciendo con esto? Iglesia, en este tiempo Donde las cosas están eh, Cambiando y están siendo Diferentes en tu vida, prepárate Porque el tiempo de presión existe Porque el tiempo de dificultad Existe, pero cuando vengan Esos momentos, ¿en quién está Puesta tu fe? ¿En quién has confiado? ¿Qué está dentro de ti cuando tu matrimonio Empiece a luchar? ¿Qué está dentro de ti cuando tus hijos pasen un momento difícil? ¿En dónde están tus convicciones? Cuando ese momento se acerque a tu vida Yo y mi casa queremos decir Vamos a servir a Jehová en medio de cualquier dificultad Cambien o no cambien las leyes Los valores se los enseño yo a mis hijos Nadie más <risa> Ser intencional con tu tiempo de oración y búsqueda de Dios Va a depositar dentro de ti todo lo que necesitas para esos momentos Esta semana aprendí una cosa porque yo estaba consumiendo material en las noches para regresar Y escuché a alguien decir algo que me impactó muchísimo Y es él decía, no puedes copiar y pegar la unción Muchos de nosotros los pastores, escuchamos otros mensajes Leemos los versículos, leemos libros y miramos tanto porque necesitamos consumir para tener algo que dar Y en medio de ese afán de consumir, el escuchar esto, de decir no puedes copiar y pegar la unción Me encendió un foco, esta semana yo he hablado con Elena yo, yo hago, tengo el privilegio de compartir en América Hora y Adora eh, parte de mi experiencia cuando éramos misioneros para ayudar a más niños A recibir ayuda y ser rescatados de la pobreza En el nombre de Jesús Y, y alguien grabó todo lo que yo dije y, 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 y estaban intentando usar parte de la historia Que yo cuento Y bueno, en fin eh, eh, Para estudiar ellos y aprender cómo comunicarlo De la mejor manera en otros lugares Y le dije yo a Elena Ellos no tienen el favor que Dios me ha dado a mí Para contar lo que Dios me dijo Que yo podía contar porque yo lo viví en tu vida Lo que Dios te ha dado a ti No lo puedo copiar yo Yo puedo mirar y aprender Tanto de mis mentores Como la semana pasada ¿Cuántos fueron bendecidos Por la palabra del pastor Marcos acá? Yo tengo 15 años De estar viendo Cómo agarra el iPad Cómo saluda a la gente Se le cayó el agua Cómo la recoge Cómo come Cómo, cómo cuenta los chistes Cada cuanto, Y yo me convertí en una esponjita Desde el día Que me casé Porque yo quería aprender y no hay nada malo con aprender Pero esa unción le pertenece a Él Yo, yo escuchaba cantantes y predicadores Y miraba y decía Yo quiero aprender de eso Pero esa unción les pertenece a ellos Y lo que Dios me ha dado a mí Le pertenece a Harold Y nadie puede usar eso Lo que Dios te ha dado a ti Te pertenece a ti Y este mundo te necesita Sé intencional para prepararte Y compartir lo que Dios quiere Que compartas Pero eso no sucede Si no has buscado de Dios en la intimidad Si no te has preparado Si no has sido intencional Con lo que Dios te ha dado a ti Recuérdate que no puedes copiar Y pegar la unción El favor de Dios La preparación que Dios te ha dado La Biblia dice todo eso De una manera mucho más sencilla En Mateo capítulo 6 versículo 6 Dice pero tú cuando te pongas a orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto. Te recompensará. Otra versión dice te recompensará en público. Cuando esos momentos llegan a nuestra vida. Necesitamos haber pasado tiempo con Dios en la intimidad. Para que tengamos dentro de nosotros lo que necesitamos para compartir. En la vida de Nehemías, después de que él habla con el Rey Sobre la reedificación de la muralla eh, Es interesante ver que en esa conversación Antes de que él le diga lo que necesita Y lo que va a necesitar hacer en el camino y todo eso Él habla con Dios Aquí está un consejo que quiero que usted lo lea Por favor, lea Nehemías esta semana Va a entender esto mucho más Yo no tenía todo el tiempo para leerles toda la historia Pero en esa conversación Podemos ver una gran intencionalidad que él tiene y es que antes de hablar con el rey, Nehemías siempre hablaba con Dios. La Biblia dice antes de hablar con el rey, él oró a Dios y después habló con el rey. Antes de hablar con el rey ayunó y buscó de Dios y en tu vida antes de llegar a la oportunidad asegúrate de hablar con Dios. Antes de presentarte ante reyes y sacerdotes, antes de que quieras estar aquí donde Dios te quiere tener, asegúrate de hablar con Dios. Y cuando llega ese momento, el rey le pregunta, ¿qué es lo que quieres, Nehemías? ¿Qué necesitas? Y Nehemías sabía exactamente qué pedir porque había sido intencional. Estaba preparado cuando llegó el momento. Aquí está el consejo de eso, que no te pillen. Desprevenido Que los reyes nunca te encuentren Sin esa respuesta ¿Qué necesitas Nehemías? Pum, contesta Porque había sido intencional Cuatro meses de buscar de Dios Y de preparación Le dice necesito madera Necesito una carta Necesito que me envíes Necesito ayuda ¿Cuántas veces en nuestra vida Nos hemos encontrado En, te, en frente de oportunidades Y te dicen Bueno, dele para allá Usted puede Y tú dices eh, Mejor no es que me da pena no, 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 es que yo no puedo Que manden a otro Y Dios te dice Pero si aquí está tu oportunidad Pero sin intencionalidad Nos perdemos de las oportunidades de Dios un ejemplo en mi vida, hace unos años yo era pastor de jóvenes Y estaba empezando a compartir y empezando a desarrollar esto de la comunicación Y de compartir el evangelio Y mi suegro estaba haciendo un evento que se llama Adoradores en la Arena México ¿Te acuerdas amor? Y yo miré quién iba a predicar y era como que todos estos grandes predicadores Que yo admiraba durante ese tiempo Es más, me pirateaba sus mensajes y dice, no, y va a predicar a Andrés Speaker y Marcos Y Cualvo y no sé quién, y no sé cuánto Y así de la nada me sube. me dice, oye Harold ¿Por qué no predicas tú? Y yo, órale, sí Y en la noche, ¿te acuerdas? Amor? ¡Ay, Dios! <risa> Era una ansiedad horrible Y miré todos sus mensajes Los que pude Y después en mi mente yo empecé a decir Pero si yo nací para esto Pero si yo tengo el favor de Dios También que ellos pero es el mismo Dios al que ellos predican, yo le predico también. Pero si Dios va conmigo, también yo voy a poder. Y fui ante el rey y le digo, dame una carta, dame madera, dame algo para decir a mí también. Y, y me paré como a la orilla del, de la tarima. y estaba, y bueno, y no sé qué. Y termina, no sé quién pero antes de mí, como que Andrés Smith, era como que guau. Y la gente, ¡guau! y ahora con ustedes, Harold, y ahí venía yo. Ay, Padre Santo, ten misericordia. Buenas noches, ¿cómo están? Según yo habían, guau. Pero por dentro estaba así, mire. Pero cuando llegó mi momento, me aseguré de haber pasado mis cuatro meses de preparación y gimnasio espiritual, para que cuando te pregunten, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres hacer? Puedes decir, necesito madera, necesito una carta del rey, necesito gente que me ayude, para que cuando llegue tu momento, Diosana Woodlands, tú puedas mirar a la gente y decir, Dios vino conmigo y Dios me envió, porque tu momento viene, porque tu momento viene, porque tu momento viene, y cuando venga tu momento, asegúrate de haber estado con Dios. Neemías Habla con el Rey Le dice todo lo que necesita Y lo genial que Yo, yo creo que este mensaje necesita parte 2 ¿Verdad? ¿Cuántos quieren ver la parte 2 de este mensaje? Porque tengo que ir cerrando <risa> Neemías se encuentra con el Rey Le pregunta ¿Qué necesitas? Él le dice todo lo que necesita Y después En vez de decir bueno accionamos hoy mismo Tiene un viaje de más o menos Esto lo estudié anoche así que si estoy equivocado No me juzgue por favor más o menos un viaje de 900 millas a burro y con no no en burro perdón no con burros y ahí van 900 millas en camino hacia donde estaba la muralla. Yo me pregunto cuánta gente se queda en ese viaje de 900 millas. Durante esas 900 millas de caminar y caminar, yo no sé cuántos desafíos encontró en el camino, pero él llevaba todo lo que necesitaba. Llevaba una carta del rey, llevaba permiso para cortar madera, llevaba gente que lo ayudaba. Y cuando llega, si hubiera sido Harold después de 900 millas, yo hubiera llegado y le digo, toquen una trompeta y toquen una canción de Harold y Elena, la de paso a paso. Y... Y empiezan a botar las paredes y acá. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Lo contrario. Llega y por tres días no le cuenta a nadie. Se calla y empieza a estudiar. Tiene permiso para construir. Tiene la carta del rey. Tiene lo necesario en el material y llega al lugar. Y lo primero que hace es el a solitas, dice la Biblia, empieza a estudiar. ¿Cómo le haremos aquí? ¿Cómo va a ser esto? Y empieza a dar vuelta Y empieza a estudiar Hay todo un mensaje en eso No te apresures Tranquilo Cirilo Eso está en haroldguerra.com eh. Tranquilo Respire profundo Eso es lo que más me cuesta a mí le soy honesto Tengo la palabra de Dios Tenemos los recursos Tenemos el sí de Dios Y yo quiero hacerlo ya Y Dios me dice Epa, Pérese. Trabaja en la estrategia Nehemías empieza a estudiar todo lo que hace Y empieza a ser intencional Con decir bueno cómo lo vamos a hacer eh, Algunos estudiosos de la Biblia Dicen que ese muro tenía que tomar años Para reconstruirlo Mucho tiempo Pero él lo que hace es reúne al pueblo Fue intencional Y, 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 y empieza no solo a reconstruir Sino empieza a inspirar a la gente Empieza a estudiar el problema Empieza a estudiar lo que tenía que hacer y hace tres cosas y con esto Quiero cerrar el mensaje Él se asegura De que cada una de las personas Que están ahí tuvieran la inspiración Y conocieran la visión Fue muy intencional Con decir no voy a ir Y construir todo de un jalón Sino que una vez más Busca la dirección De Dios, alguien mira un patrón Con la intencionalidad de su vida En todo lo que hagas Antes busca la dirección de Dios Durante Busque la dirección de Dios A punto de hacerlo Busque la dirección de Dios Cuando ya lo esté haciendo Busque la dirección de Dios En su matrimonio Antes de casarse Por favor Busquen la dirección de Dios Durante Pídale a Dios ¿Por qué se ríe hermana? Cuando nacen Yo me recuerdo estaba Elena con la panza orando y yo le ponía las manos: Señor, guarda a estos niños, úsalos para tu gloria. Van a nacer para adorar. De ahí nacen: Naciste para adorar. Porque yo quería ser intencional. Muchos de nosotros no tuvimos ese gran privilegio, pero usted puede ser intencional en cambiar la historia de su familia. Usted puede ser intencional En cambiar la historia de su negocio No es que esto se ha hecho así de tantas maneras Y bueno se hace así Es un área gris hermano Son mentiritas pero para la gloria y honra de Dios Cállese la boca, haga las cosas bien En el nombre de Jesús Sea honesto Llega a tiempo, sea justo Hable palabras de vida Cumpla la ley de esta tierra Padre Santo Ore por mí, pastor porque estamos haciendo tal cosa Y digo bueno pero eso es ilegal Yo no estoy orando por usted por eso Dile a Dios que lo perdone tal vez Hello Hello ¿Puedo decir eso o no? Me aman todavía ¿verdad? Haga las cosas bien en el nombre de Jesús Él llega y empieza a reconstruir la muralla La Biblia nos enseña Que lo que tenía que tomar años Le tomó a Él más o menos 52 días Porque cuando has preparado Cuando has sido intencional cuando has buscado la dirección de Dios en tu vida Lo que tendría que tomar años Sucede en 52 días Porque Dios está contigo Porque Dios está contigo Vamos a aplauda fuerte a Jesús Es mejor tener el favor de Dios En tu vida Sé intencional Aquí les va y con esta Cerramos el mensaje y aterrizamos en el avión Tres cosas que una vida intencional Debe hacer o tener y estas son las tres cosas Que quizás usted pueda hacer esta semana Aquí les va Número uno Una visión clara ¿Cuál es tu visión de vida? ¿Cómo quieres ver a tus hijos? ¿Dónde miras tu negocio? ¿Qué quieres experimentar en tu matrimonio? ¿A dónde quieres llegar? Yo me recuerdo que yo estaba aquí y yo decía, yo quiero ser un buen comunicador. Creo que todavía no he llegado, pero todos los días yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo para mejorar mi manera de comunicar este mensaje? De una manera más sencilla, más digerible, más eh, accesible para las personas. Porque era mi visión de vida. Después había una visión para mi familia y para mis hijos y para nuestras finanzas. ¿Cuál es tu visión de vida? Tienes que saber lo que quieres. Cuando estés entre el rey, el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué quieres? ¿Cómo te ayudo? Él tuvo que tener una respuesta. El rey le pregunta a Nehemias, ¿qué quieres? Jesús le preguntó al ciego antes de sanarlo, ¿qué quieres? Yo me imagino a los discípulos decir, ¿cómo que qué quieres si estás ciego? No, no, Jesús quería saber que el ciego sabía lo que quería. Porque Jesús sabía lo que él quería. La pregunta es, ¿el ciego sabe o no sabe lo que, lo que quiere? Hay muchos ciegos en este lugar Que cuando tienen su momento con Jesús No saben qué, qué responder Jesús sabe lo que necesitas La pregunta es ¿Sabes tú lo que necesitas? Una visión clara Salmo 37 dice deleítate en el Señor Y Él te concederá Los deseos de Significa que usted tiene que saber lo que quiere Deleites en el Señor Pero tiene que tener claro Yo, aquí va una visión Quiero que esta ciudad sepa que Dios está accesible. Que amar a Jesús no es difícil. Quiero que amemos a las personas. Quiero ver los grupos de conexión en nuestra iglesia. Ser más grandes que nuestra iglesia. Quiero que usted pueda amar a las personas. Que ame a su vecino que no viene a nuestra iglesia. Quiero que la gente sepa que el Evangelio funciona. Quiero que este país se rinda ante los pies de Cristo. Y voy a gastar mi vida comunicando que Jesús funciona. Esa es la visión. Claro. ¿Cuál es tu visión? Stephen Covey, Covey dijo. Comience con el final en mente. Entienda cómo quiere terminar. En inglés es Start with the end in mind. Comience con el final en la mente. Una visión clara. Número dos. Quiero invitarlo a que haga un inventario de vida. ¿Con quién estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo suenan tus conversaciones? Si estuvieras tú afuerita Yo le he contado que yo soy mero loco. Yo hablo un montón con Harold. Pero un montón Y me pregunto ¿Cómo suena Harold? Ante otras personas ¿Realmente me importan las personas? ¿Realmente amo hacer esto? ¿O lo hago porque es mi trabajo? ¿Realmente amo los grupos? ¿Realmente amo a mis hijos? ¿A mi esposa? Haga un inventario de vida Nemías llega ahí Y durante días estudia Mira la muralla Se enamora de la visión no solo asume y toma decisiones de inmediato Y dice, bueno, construyamos de esta manera sino construyó un grupo En el deporte eso se llama un huddle Bueno, y se, 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 se rodean los jugadores nada más Y el que viene agua, si se trata de meter el entrenador Dice, ¡eh, el del agua para allá! Si usted era el del agua, lo amamos de todos modos No se preocupe Pero no era parte del equipo Haga un inventario de vida Y no permita que nadie sea un, se meta en su circulito Si no es parte del equipo Ámelo, cuídelo Pero usted tiene una visión que cumplir Que nada lo distraiga Tenga cuidado con quien deja entrar a la reunión Asegúrese de tener mentores Gente que lo está alentando Necesitas aliados a tu lado Porristas Personas que lo ayuden Y que no lo retrasen en esa visión C.S. Lewis Dijo una frase que quiero compartir con ustedes Si sí, es Luis, dijo Lo mejor después de ser sabio Es estar rodeado de personas que sí lo son Yo me aseguré de eso Por eso me junto con Elena todos los días de mi vida Y la pastora Allison Y el Beto Y Dani Y ando buscando, ¿Quién más? ¿De quién más puedo aprender? ¿De quién más puedo aprender? Por eso tenemos un pastor mentor aquí para que nos enseñe. Porque si yo no soy sabio, me voy a asegurar de estar rodeado de gente que sí lo sea. En tu vida, haga un inventario el día de hoy. Si sí, es decía esto, mi mamá decía, dime con quién andas y te diré. Ah, ok, ahí la dejo. Si quieres reconstruir tu vida, muchas veces tendrás que reconstruir tu círculo de intimidad. Con quién estás todo el tiempo, generalmente refleja quién vas a ser. Y número tres, y ya con esta me despido. No construir solo. Tu visión de vida va a requerir de gente a tu alrededor va a requerir de que tengas una visión clara, de que hagas un inventario de vida y que no lo hagas solo yo les he contado que las decisiones más tontas de mi vida las he tomado cuando andaba a solas cuando no había nadie a mi alrededor que me dijera Harold, no, 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 por ahí no es no te metas por acá, métete por acá Harold no hagas esto usualmente cuando esas decisiones las tomé, las tomé sin un consejero sin un, purri, sin un porrista sin alguien que me recordara hey, pero tu visión de vida no va para allá, va para allá ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás hablando así si tú no debes de hablar así? ¿Por qué estás mirando esto en la televisión Si tú no deberías de estar consumiendo eso? Porque en el momento de presión Lo que está dentro de ti es lo que va a salir ¿Por qué estás escuchando eso Si lo que escuchas es lo que va a entrar a tu corazón Y cuando vengan esos momentos difíciles Eso es lo que va a salir de ti? Nehemías Llega a este lugar e inspira a la gente y construyan lo que debería haber tomado años En 52 días No hay manera De que él hubiera podido construir esa pared O esa muralla y esas puertas a solas Nehemías delegó Estableció un plan maestro Para que el pueblo construyera la sección del muro que, que podían ver desde su casa Es una enseñanza lindísima Por eso quiero hacer una parte 2 de este mensaje Estoy diciendo de que juntos Podemos hacer mucho más Que solos Siembra servicio Siembra amor Siembra tiempo Para que puedas tener esa gente Que te ayuda a construir Cuando Dios te entregue a ti tu momento Yo por eso Públicamente les quiero dar muchas gracias A todos ustedes Por haber abrazado esta visión Que primero le pertenece a Dios Y que a mí me da el privilegio De comunicársela a esta ciudad Osana es de cada uno de ustedes Esto es un gran privilegio Para nosotros construirlo con ustedes Por favor Desen un fuerte aplauso.